0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: E agora começando o Futebolês nesta quinta-feira. Hoje são 11 de novembro de 2021. Estou aqui no escuro, tá, gente? Estou aqui sem ouvir nada, absolutamente nada. Mas vamos nessa. A partir de agora, Futebolês na Jangadeiro Band News FM também nas redes sociais. Aproveita, já deixa o seu like. Aproveita, já compartilha a live com todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao, ao Futebolês dessa... Quinta-feira, hoje, 11 de novembro de 2021, ontem o Fortaleza vencia o São Paulo até os 47 do segundo tempo. Aí o Ayrton Paulista resolveu fazer uma falta, comprou o um risco e o, a compra saiu alta demais. O preço, esse preço, um gol no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Anderson Azevedo, boa tarde para você.
0: Sim, boa tarde Caio, boa tarde Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, um gol que tomou dois pontos do Fortaleza que estava chegando aos 51 numa rodada perfeita para o Tricolor de Aço, todos os resultados ajudaram Fortaleza, só que esse gol do Benítez deixa o Tricolor com apenas um pontinho a mais, aos 49 somando junto com o Bragantino, porém no critério de desempate, o primeiro que é o número de vitórias, Fortaleza tem duas a mais do que o Red Bull Bragantino, 14 a 12. Elenco tricolor, chegando em São Paulo, o time nem sequer se reapresentou hoje, treinou mesmo ontem à noite na Arena Castelão, os atletas que entraram no segundo tempo da partida e os que não jogaram, e o único trabalho para este jogo vai acontecer amanhã em Atibaia,
1: no interior de São Paulo. Legal. Valeu, Anderson Azevedo, Fortaleza que já tem esse compromisso contra um outro paulista, né, nessa sequência contra um outro paulista pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza encarando a equipe do Red Bull Bragantino no sábado. Então não tem muito tempo para lamentar. Quem também não tem muito a, muito tempo para para lamentar é a equipe do Ceará que perdeu mais uma fora de casa, continua com um aproveitamento muito ruim como visitante no Campeonato Brasileiro. Foi derrotado pela equipe do Atlético Paranaense Danilo Queiroz, boa tarde pra você, agora é tentar fazer a, o, a boa campanha como mandante, compromisso próximo será na Arena Castelão contra o Esporte, né Danilo?
2: E é confronto direto, né GC? Um abraço, ótima tarde pra você, pro Anderson para o Caio, para toda essa galera ligada no futebolês e os atletas do Ceará estão retornando para casa. A chegada é prevista para agora, por volta das 5 e 10 da tarde. Então, os jogadores chegam e só amanhã voltam aos trabalhos. O técnico Tiago Nunes tem boas e más notícias, mas as notícias boas, acredito, superam as más. A volta da sua dupla de zaga titular, com o Messias e Luiz Otávio, Está à disposição de novo o Jael, que foi titular nas três partidas até a sua suspensão. E o treinador não conta com o Fernando Sobral expulso ontem. Essa é a notícia negativa, mas ele tem boas peças para montar o time, para enfrentar o esporte, como eu disse, para quem ainda quer confirmar sua permanência, é um
1: confronto direto nesse Brasileirão. Hoje tem, teremos mais um jogo por essa 31 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem os artilheiros não pouparam, né? Tivemos muitos gols ontem, hoje nós temos Flamengo e Bahia às sete horas da noite e os jogos de ontem, nós tivemos, por exemplo, a vitória do Palmeiras, a goleada do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense, o Fortaleza ficou, como a gente já falou, no empate com o São Paulo, o esporte em casa perdeu para o América Mineiro, o próximo adversário do Ceará é a equipe pernambucana, o Juventude no confronto no Clássico, é... Gaúcho venceu o Juventude, venceu o Internacional por 2x1, juventude bateu o Inter por 2x1, o 2 a 1 e complicou ainda mais a vida do Grêmio. Claro que o Inter também lamenta muito essa derrota. É, poderia ter se aproximado ainda mais do Fortaleza nessa né? luta para chegar entre os quatro é, do Campeonato Brasileiro, para ficar com uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O Atlético Mineiro venceu e venceu bem demais o show do Atlético Mineiro ontem no Mineirão com recorde de público, mais uma vez. 3x0 para cima do Corinthians. O Santos, no Duelo Paulista, bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 E o Grêmio venceu o Fluminense lá na terça-feira, a 0 Foi, Esses foram jogos válidos pela 31 rodada. Lembrando que hoje nós teremos ainda Flamengo e Bahia às 7 horas da noite. Caio Costa, boa tarde para você. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo,
3: José. Muito boa tarde para você, para o Anderson, para o Danilo, principalmente para quem está acompanhando a gente nessa quinta-feira
1: bom a gente vai falar muito né caio que, que o rescaldo realmente não é bom né o, se a gente fizer é, uma um, um apanhado né se fizer um, uh, um, um nivelamento ali uh, dos jogos de ontem válidos pelo campeonato brasileiro envolvendo o cearense se realmente é uma derrota fora um empate amargo do fortaleza caio
3: principalmente pela produção né josé nem o ceará jogou para perder contra o atlético não o Atlético não teve um domínio não foi um time que amassou o ceará joão ricardo teve que trabalhar feito um louco até na transmissão de ontem, né, já que a gente falava que a equipe veio com um campo com três volantes, mas tá num posicionamento diferente, né, abrindo os volantes pro lado, por o Marlon do um e o Sobral do outro, para marcar mais os alas do, do, do Atlético, tudo. O Atlético também não produziu para ganhar o jogo. Só que futebol é eficiência, e o Atlético acaba levando a melhor, aproveitando alguns vacilos do Ceará e ver esse o jogo... Mas era uma partida que o empate talvez fosse o resultado mais... É, natural pro que se aconteceu dentro de campo Eu Não fala em justiça não, fala em naturalidade E no caso do Fortaleza Qualquer jogo que você deixa de ganhar ou perde Com um gol nos acréscimos torna tudo isso ainda mais frustrante Principalmente quando a partida estava sob controle E aí veio uma falta e o Benítez Desacerta uma, uma cobrança de uma felicidade Extremíssima, né? É aquela bola que o, o moleque vai para o salto para aparecer na foto porque é simplesmente fantástica e a frustração fica. Porque também não achei São Paulo e Fortaleza um grande jogo, mas o Fortaleza foi melhor do que o São Paulo controlava a partir de tomou o um gol daquela forma. Apesar de que depois de um azar de fato o São Paulo pressionou mais, mas não era aquela coisa é, avassaladora. Aí você junta os resultados são ruins e aí, quando você vê que nem o Atlético. Fez um jogo fantástico para cima do Ceará para conseguir ganhar o jogo. Nem o São Paulo teve aquele volume danado para fazer um a um, torna-se ainda mais frustrante.
1: É isso aí, ainda hoje a gente vai falar também sobre o um novo regulamento, né, Caio? Do, do Campeonato Cearense 2022. O Campeonato Cearense muda a sua forma de disputa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Campeonato Cearense 2022 com uma forma de disputa diferente dos últimos anos. O que, é que você achou? Rapidinho, Caio.
3: É, é eu tava dando uma olhada: os times entre o Serefa 3 e entram para as quartas de finais apenas, né? Vou ver a notícia agora.
1: É, é. A notícia foi no início da tarde, Caio. Nas quartas de final entram um o Ceará e Fortaleza, daqui a pouco a gente fala, então. Não, daqui só para gente...
3: terminar, eu acho que o grande ponto aí é que o candidato da CBF ela não prevê os datas de Copa do Nordeste. E, quer queira ou não, pensando em que Fortaleza deve estar no mínimo no pré-Libertadores e o Ceará tem grandes chances de estar na Copa Sul-Americana, é, vai ser bem a, 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 enchatado e invariavelmente teria que... É, enxugar as datas do, dos dois. Agora eu tô esperando a movimentação dos clubes menores, sabe, José? O que é que eles vão falar a respeito disso?
1: É, elas, eles que decidiram, cara. Não, mas certamente vai ter reclamação, cara. Não, mas, na se... hora que a bola rola, você vai ver. Mas foi na hora. De... Eles decidiram, inclusive, que ganham mais, mais datas do que perderam. Seu... Então eles ganham mais datas, Não, são tô jogos do, do do de volta.
3: Vai ter, por exemplo, quando reclamar. Que será Fortaleza, um dos dois ganhar o título, que em qualquer forma de disputa são os dois grandes favoritos, vão reclamar que jogaram só seis jogos no campeonato. A gente sabe como é que é que funciona. Os juros esperniantes por aqui. Não, não entendi, Caio. Vai pra frente, vai, José Não, 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 não eu, eu não entendi. eu não entendi. Não, é isso, é que vai se existir. O, 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 na hora da, da disputa do campeonato, vai ter gente reclamando que os outros dois jogaram men menos. Jogaram apenas seis partidas se chegar à final.
1: Ah, entendi, entendi. É, mas, enfim. Não, é a já, configuração. viveu
2: teveveveu... Caio ah, e Anderson e Jussier? Exatamente. É, os, alguns clubes, Caio e foram contra isso, Jussier. Mas mas uma votação, não, né? É, há um
1: peso maior é, lógico, de Ceará e de Fortaleza e a votação saiu vitoriosa dessa forma aí. Não, mas aí se, se não tiver discussão também não Conselho Arbitral, não. Não, não e outra coisa,
3: coisa né, José, é ano de Copa do Mundo, cara. Exato. A temporada termina cara... é em
1: novembro. Olha, os clubes menores, eles não têm que, sinceramente, eles não têm que, que reclamar de absolutamente nada, eles ganham mais datas, eles ganham mais datas. Agora... Né? Agora, se essa questão do Ceará e Fortaleza, óbvio que vai ter que contemplar, porque eles estão envolvidos em outras competições, e aí e isso aí, obviamente, isso iria impactar diretamente da vida dos dois, dos dois grandes, que estão muito provavelmente em competições internacionais, Copa do Nordeste, aí depois tem Campeonato Brasileiro, o calendário termina depois, então, a gente precisa lembrar que o calendário de Ceará e Fortaleza, vai ter... o ferroviário, por exemplo, já está de folga, de férias, né? Só para a primeira o, fase o você viário, ganhou
2: né? grande importância, né? Porque é ela que define o classificado, um classificado para a Copa do Brasil, os dois classificados para a Série D.
1: Então não são jogos por jogar, eles têm grande importância. É exatamente. Então e, e outro detalhe, viu Caio? É, quem é primeiro e segundo dessa fase classificatória já vai direto para as semifinais. Sim, pode ser o pulo do gato Eu, eu, eu tô falando só porque a gente conhece a, O Campeonato Cearense, você Ele tem
3: então, algumas coisas que Toda vida vai ter uma discussão a respeito do número de jogos Alguns clubes vão reclamar que jogam muitas partidas Num período curto E aí que outros jogam menos Alegando a falta de isonomia Eu concordo com você, não tem muito o que ser feito Não tem muito o que ser feito Porque senão daqui a pouco os outros O Ceará Fortaleza vão acabar desistindo do campeonato Então você tem que é. criar uma forma Que eles que são, quer queira ou não, o trem pagador da competição o, 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 o Campeonato Cearense economicamente é viável sem assim, Ceará e Fortaleza? Não, não, não tem, é. tem nem como discutir, né? Mas é, e, e vai tentando se mexer. A questão maior aí é que é, como esses times depois de aprovado vão se mexer. E que vai ter reclamação porque reclamam, depois dizem que o Campeonato não vale nada na hora H, a gente sabe que vale, vale muito, né? Então, é, sendo os próximos capítulos. A questão é que a gente ainda tá vivendo muito mais o frescor de final de temporada do brasileiro, do que ainda o Cearense, mas na hora que parar o brasileiro que começar a vislumbrar Estado
1: Alto, você vai ver como vai ter Júlio isso sempre acontece, é impressionante. Mas vamos nessa, Caio, vamos nessa tocando o bar. Como você falou, a gente está no fim da temporada, na contagem regressiva para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Já vamos para a segunda rodada do Nacional já nesse fim de semana, então não tem muito tempo não para lamentar, para é, projetar. eu Acho que ele tem que viver o um momento e depois pensa na temporada 22. E ontem o Ceará perdeu mais uma fora de casa, o Fortaleza empatou em casa, o Fortaleza vem numa sequência, né? ruim, duas derrotas fora e esse empate eh, como mandante contra o São Paulo, ali já na, nos acréscimos, o Fortaleza sustentando o, o, a vitória, toma um gol uh, até antes do Benítez o, o árbitro de forma correta uh, com auxílio do VAR, marca o um impedimento do ataque do São Paulo, inclusive se não tivesse VAR, né cara, era dificilmente, dificilmente você imaginaria que aquele lance estava impedido. É milimetro. Não, vai, volta, vai e aí o cara, o, o, o Vitor Bueno faz o gol, né? Então, senão é um lance, um cabeceio no jogador que, dá um, que tá numa condição irregular. Mas, de fato, estava irregular e depois o Fortaleza eh, toma o um gol de empate num, numa cobrança de falta espetacular, magistral, magistral do Benítez. Fazia tempo que eu não vi um gol de falta tão bonito no Campeonato Brasileiro. Mas... Eh... Como a gente já estava até discutindo, eu acho que esse é o, é o principal sentimento do torcedor do Fortaleza. Fica um gosto amargo. Quero conversar com o Anderson Azevedo também, para a gente conversar com o Anderson, é, e, e falar sobre esse empate do Fortaleza, que embora seja um empate a ser lamentado, porque o time estava muito próximo de uma vitória, há também um que... De comemoração, não estou sendo otimista ao extremo não, há um quê de comemoração, uma vez que o Fortaleza com esse ponto retoma a quarta posição, volta a ficar entre os quatro melhores, aquele grupo ali, aquele seleto grupo em que o Fortaleza por parte desse campeonato brasileiro esteve ou entre primeiro e quarto colocado. Anderson Azevedo, é, o que é que você acha desse ponto, o que é que você acha desse empate do Fortaleza em Anderson?
0: É, o ponto é precioso, porque coloca o Fortaleza na quarta posição, mas o resultado não foi dos melhores, principalmente pela condição que o Fortaleza vencia essa partida até os 47 do segundo tempo. A gente sabia das dificuldades que o clube teria, principalmente pela questão dos problemas que o Verona teve para montar o time para esse jogo. E o Fortaleza conseguiu abrir o marcador através do Robson, uma jogada do De Pietre pelo lado esquerdo, para mim, um dos destaques da partida. Não só o De Pietri, como também o Ederson ontem jogou demais. Mas o De Pietri joga essa bola na área, o Robson consegue desviar, faz 1 a 0 E aí o Fortaleza, meio que naturalmente, vai para trás, empurrado pela necessidade do São Paulo. Para ir também em busca do resultado. Já que a derrota não interessava em nada, era a segunda derrota seguida do São Paulo. E aí o Rogério mexe, o Voivoda mexe também. E como tem acontecido nos últimos jogos, depois que o da mexe, quando a gente pensa que a situação para o Fortaleza vai melhorar, acaba que ela não melhora. Ele coloca o Romarinho, pensa numa válvula de escape para tentar fazer com que o time saia nos contra-ataques, coloca o Wellington Paulista e isso não acontece. São Paulo marca o gol, que é anulado e depois o Benítez de falta acaba empatando, faltando aí cinco minutos para terminar a partida. Até o Fortaleza conseguir digerir o gol tomado da maneira que foi para tentar ir para cima, não tinha tempo para mais nada. Amarga esse resultado de empate. Repito, o ponto é precioso, mas o resultado em si não foi bom, já que a vitória vinha e o Fortaleza chegaria aos 51 pontos, sendo que a rodada inteira beneficiou o Fortaleza. Todos os resultados, à exceção de um, que foi a vitória do Palmeiras para cima do Atlético Goianiense Todos os outros ajudaram o tricolor de aço, mas ele infelizmente não conseguiu essa vitória, esse resultado positivo. Passa o Bragantino na classificação no número de vitórias, fica com 14 a 12, mas se iguala na pontuação, 49 pontos. E agora vai para esse confronto direto contra o próprio Red Bull Bragantino, jogando em Bragança Paulista, o time que já viajou para São Paulo. Ontem à noite, no próprio Castelão, quem entrou no segundo tempo ou quem não entrou já treinou no campo de jogo. O clube não se reapresentou, foi direto para São Paulo. E o único trabalho que vai fazer para este jogo vai acontecer amanhã em Atibaia. O Leão ainda vai divulgar a programação, o horário do trabalho que vai acontecer no interior paulista para depois viajar com destino à cidade de Bragança Paulista para esse jogo. Contra o Red Bull Bragantino, confronto direto, partida chave e importantíssima nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta falando mais. Já tem contratação para a temporada 2022 e é jogador estrangeiro, jogador que vem do Equador.
1: Mas é papo para daqui a pouco. Legal, esse é o Anderson Azevedo. Ô Anderson, deixa eu só te perguntar uma coisa. É, hum. O contrato do Elton Paulista vai até quando, hein? até o final do ano que vem. Que beleza, hein? Tem quantos <risos> anos o Helton Paulista? 38. 38, o Elton Paulista vai fechar 39 no Fortaleza, né? Exatamente. Isso. 39, o Fortaleza faz um contrato com o Helton Paulista, que tem 39 anos, não tá jogando absolutamente nada, é uma é uma, é uma carência que tem o Fortaleza. Esse setor de ataque é um jogador que pode ser útil em determinados momentos, mas o Wellington Paulista, se eu fosse diretor do Fortaleza, hoje eu chegaria para o Wellington Paulista e diria, Wellington, oh, obrigado pelos serviços prestados. Eu não acho que o Wellington vai acrescentar ao Fortaleza ao fim dessa temporada, nem na próxima, nem na próxima, acho que o Wellington Paulista já está num declínio mesmo, isso é natural, uma carreira elogiável no futebol brasileiro, um dos jogadores mais importantes na era de pontos corridos, o Elton Paulista, até pelo tempo que jogou em todos os clubes que você possa imaginar aí. Uma carreira assim, brilhante. Mas ele entra ontem no, durante o jogo e faz uma, uma falta, assim, de Juvenil, jogador né? que está começando. Que tá começando. Não, tem pro, não, não tem como, né? Não tem como eximir o Wellington Paulista de culpa, ou Caio. Não, não dá, não dá. Até pelo jogador experiente pra caramba. É, já rodado
3: como você falou, diversos clubes já teve em situações de todos os tipos já teve equipe que brigava por título e equipe que brigava contra o rebaixamento é, acho até que já a temporada passada não foi a, a das melhores para ele, não sei se você se lembra no começo da temporada, sim, tava sim. ele e Edson Cariús ainda, e o Rogério não escalava nenhum dos dois, ele optava com uma formação em que o David jogava às vezes mais por dentro então já era um sinal, claro, que tinha assim, ali uma avaliação de que o Elton não seria titulado do Fortaleza na temporada de 2020. Foi a pandemia, o Rogério foi embora, o time caiu em dificuldades, ele assumiu muito uma bronca pela experiência que tem, isso de fato ele faz, ele chama a responsabilidade. Mas nessa temporada, de fato, ele foi menos útil ainda pro Fortaleza. Que até você vai lembrar bem, o rapaz nem placou, para falar a verdade, de um operário. Eu não vi os jogos do operário para falar mais. Mas o Fortaleza, na primeira parte da temporada, não deu minutagem ao Gustavo Continho e nem foi atrás de um outro nove. E era uma posição que a gente falava muito que o Fortaleza tinha que ter atrás. Porque mesmo se o Elton estivesse voando, José, com 38 anos, ele não vai fazer 38 rodadas como titular, concorda? Plenamente. Então, mesmo se ele estivesse fazendo um, um ano como foi 2019, no qual ele foi importantíssimo, marcou gol nos dois jogos da final da Copa do Nordeste, fez mais de 10 gols no Campeonato Brasileiro e tudo, é, mesmo que ele estivesse vivendo aquele nível de atuação, precisaria de alguém para uma rotação diferente. É bem verdade que acabou casando que o sistema do Voivoda é diferente do que jogava o Ederson nesse aspecto. O Enderson nesse aspecto. Não joga tanto como 9 fixo, joga com dois atacantes. Mas, enfia, mas que futuro, que sai, joga mais embaixo e tal, que aí prejudica mais ainda a vida do Hélton para ter uma posição. Mas, é, esse abre todo é para explicar por que ele não joga, mas a falta em si, acho que é aquela coisa do cara que não tá jogando, tem uma carreira sensacional e quer mostrar o serviço e o excesso de vontade atrapalha, acabou fazendo uma falta bobíssima, é claro que, talvez nem dos melhores sonhos do torcedor de São Paulo, aquela bola do, do Benítez ia sair tão redonda. Mas você no último minuto, o teu, teu adversário tá te sufocando, mas não consegue entrar tanto na área, você evita fazer falta na entrada da área. E Porque o Pini estava de costa pro gol, né? Totalmente, cara? ele ia ter que dominar, ele ia, ele ia sair dali, se ele consegue dominar, para a linha de intermediário para voltar à distribuição, nem para arrematar Dava. Aí acabou que aconteceu o que aconteceu e o Fortaleza deixou escapar dois pontos que estavam na mão dele. é Aproveitar a ah, deixa gente falando, sabe?
0: O Robson está hum. suspenso, mas além do Robson, o Felipe Alves levou o terceiro cartão amarelo. No, no banco, banco né? de reservas. Uma reclamação, levou o cartão, é o terceiro. Então, além do Crispim e do David lesionados fora, Robson e Felipe Alves também desfalcam o time. O Iago Pikachu está de volta.
1: É, e, e aí o Fortaleza tendo que é, também se. Se reorganizar, a solucionar alguns problemas que tem para montagem do, do time, coisa que o, o Voivoda não teve durante praticamente o campeonato inteiro, né? O campeonato inteiro, realmente, Fortaleza teve quase todo mundo à disposição, pouquíssimas lesões nessa reta final, o pessoal tá sentindo mesmo... Uma temporada que é emendada na outra, né? até temporada 2021, quase entra em 2020, 2020 entra para 2021, e, e o, o efeito colateral de tudo isso são jogadores desgastados nessa reta final é, de Campeonato Brasileiro. Mas, Anderson, aproveitar e deixa, Anderson, fala aí, quem está chegando ao Fortaleza? Contratação já para 2022 é isso? É, falando em datas é, sobre o Campeonato Cearense, o Fortaleza e o Ceará
0: todos os dois foram avisados que se porventura entrarem na fase pré-libertadores as datas vão coincidir com os jogos do campeonato cearense então os clubes foram avisados vão ter que ter aí duas frentes para disputar essas duas competições sobre contratação a primeira contratação para 2022 informação que quem trouxe foi o Vene Casagrande lá do jornal O Dia, que o Fortaleza assinou um pré-contrato com o um lateral direito Jogador de 24 anos é o Anthony Landassuri, jogador do Independiente Del Valle, lá do Equador. Ele tem contrato com o Del Valle até dezembro, então poderia, ou melhor, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. As informações que chegam lá de Sangouqui, que é a cidade do Independiente Del Valle, que é como se fosse uma Maracanaú de Quito, é que ele não renovaria com o Independiente Del Valle. E existia realmente a informação de que ele assinaria um pré-contrato com o Clube do Futebol Brasileiro. Só que não se sabia que clube era esse. E agora se descobriu que é o Fortaleza. Então, o lateral de 24 anos, a priori, chega para disputar posição com o Tinga. Porque tanto ele é lateral direito, como também zagueiro.
1: É, mas lateral direito, o Tinga não tá jogando como lateral. Se o Voivoda mantiver esse... esse... Essa estrutura de time, né? Joga ali na lateral direita, ele vai disputar mais vaga com o Pikachu, não é, não, Caio? Ou se ele joga de zagueiro, a posição com o próprio Tinga, de zagueiro do como, lado direito. Ah, com o zagueiro, ok. Mas como lateral, pode ser. Ou numa condição. Agora é bom vou, você vou, ter é, opções é, claro. até para mudar o sistema. Exato, exatamente. Até até também, só tem o Daniel sistema. Guedes
3: hoje, né? Exatamente, que é um jogador, ok, né? Mas ele A, okay. não a entrega. técnica
0: dele é Anthony Regoberto Landassor Estácio. Tem 24 anos. É, lateral direito, zagueiro, tem 1,78m. Destro é natural da cidade de Esmeraldas, no Equador. E só jogou pelo Independiente Del Valle. Não vestiu outra camisa ainda na carreira. E o histórico dele, pelo Independiente Del Valle, são 102 partidas e 7 gols marcados. Tem como característica a força física, explosão e
1: polivalência. Bora pro intervalo, primeiro da tarde, daqui a pouco a gente volta, a gente fala sobre o jogo do Ceará ontem, o Ceará até empatou o jogo, mas não o suficiente para segurar o Atlético Paranaense, nem acho que o Atlético tenha feito um grande jogo, pra falar a verdade. Acho que o, o Caio tem algumas situações que o Caio disse: rapaz, o Ceará tá meio zicado, ontem, pelo amor de Deus, o Atlético faz um gol, ela resvala no rosto do acerda e mata qualquer condição ali de defesa do João Ricardo, impressionante, né, Caio?
3: Não, ali é total, total, Uma erro de marcação, é verdade, muita gente pedindo falta no Mendonça pra mim, não foi, e os dois zagueiros do Ceará por dentro da pequena área, quando vem um jogador pra cabeça livre de frente, é, só que o cara é da cabeça é errado, né José? É, só que bate na nuca do Lacerda e aí bate o João Ricardo. Bora pro intervalo. O Ceará tervalo. só foi, bom, foi contra o Juventude do que ontem, por exemplo. Concordo, concordo.
1: Vai Bora pro intervalo, né? daqui a pouco a gente volta, não sai daí, intervalo rápido aqui no Futebolês. Estamos de volta e agora eu tenho uma super dica, é o Esquenta Black Friday Monobloco, serviços mecânicos em geral com desconto Black Friday. Venha aí, comprove, se preferir, pode agendar seu, agenda, seu atendimento pelo 0800, que é gratuito, tá? 0800-111-7080, ou pelo WhatsApp, 85 é o DDD. 9433010 e aí ganha você pode ganhar um desconto especial alinhamento 3D balanceamento, carro passeio a partir de 49,90 pneu aro 13 a partir de 279,90 pneu aro 14 a partir de 289,90 pneu aro 15 a partir de 299,90 pneu Aro 16, carro passeio a partir de R$ 339,90. Aqui é pneu novo com garantia de 5 anos, minha gente. Pela fábrica, hein? WhatsApp, vou repetir: 94330101. Se quiser, pode ligar para o 0800, 0800, 111, 70, 80. Monobloco, o pneu mais barato do Será. Não deixa o seu pneu ficar como a minha cabeça, né? Carequinha, não deixe o seu pneu ficar assim como eu. Anderson Azevedo. Tem uma mensagem para o Anderson. Anderson pensei que ia pedir para o da falar uh, de o Paulista, WP9. Foi o Fabiano, o Fabiano Silva, que mandou essa mensagem pra gente. Para gente usou o superchat aqui no nosso uh, YouTube. Caio, dá uma olhada aí no WhatsApp, Caio, 3466-2040. Fala, Caio.
3: Peraí, você já achei repasso. Ganhar é espaço, segue no... no, no, no Cinco de,
1: no, e 31 um aqui na Jangadeira o Band News FM, bora agora falar sobre o Ceará, que ontem, é, eu vou voltar agora com o Danilo Queiroz, ontem o Ceará perdeu, foi mais uma derrota do Ceará como visitante nesse campeonato brasileiro, e é de fato um impressionante, né? É como o Ceará como visitante tem uma campanha muito ruim. Ontem o Ceará perdeu o posto de terceiro melhor mandante do campeonato brasileiro, o Ceará era terceiro colocado ali, só computando, obviamente, os pontos conquistados em casa. E ontem, Danilo, o Será mais uma vez perdeu, não fez um jogo ruim não, não acho que o Será tenha feito um jogo ruim não. Fez um jogo pra empatar, um jogo ok, um jogo equilibrado contra o Atlético Paranaense, mas não foi suficiente para evitar uma derrota. E o Será é o, se a gente considerar só a campanha como visitante, o Será é vigésimo colocado, é o último, Danilo, impressionante, né?
2: É, o único dos uh, visitantes que não conseguiu vencer em casa, né? Aliás, fora de casa. Até a Chapecoense venceu fora de casa, né? Então, tem que realmente ser uma campanha para ser mais avaliada. Agora. Como eu disse hoje na TV, quando a gente conversava no futebolês no meio de 50, TV Jangadeiro, 12.1, a gente tem que entender o seguinte, até o Guto ali, a ideia do Guto era ponto fora de casa é ótimo, então o time jogava mesmo naquela de não tomar gol, muito precavido, criava pouquíssimas chances... E era aquela, se desse para fazer o gol, fazia, mas uh, o Ceará não jogava para isso. Acho que com o Thiago a equipe tem um outro pensamento, embora em alguns jogos, e aí se temos o jogo contra o Juventude, que foi um verdadeiro bombardeio, e só Deus sabe por que a equipe não perdeu aquele jogo, e uh, a equipe jogou realmente muito recuada. Na partida de ontem, foi um time com mais jogadores de marcação, mas uma equipe que jogou que teve posse de bola, que buscou o gol e que por alguma razão, e uma delas é, que eu acho ser é a principal, é que é, enfrentou um adversário tecnicamente melhor, então quando o jogo é mais próximo à igualdade... Quem é tecnicamente melhor tende a vencer o jogo. É claro que é muito simplismo falar dessa forma, é uma forma genérica, né? A, a parte dos gols e das situações reais que levaram a vitória é que podem ser vistas. A gente está, inclusive, vendo uh, nos melhores momentos da partida que deram essa situação. Bem, essa questão de fora de casa, o Ceará ainda vai ter algumas oportunidades nesse campeonato brasileiro para vencer sua partida fora de casa. São poucas, né? Nós já estamos aí, essa foi a 31ª rodada e o Ceará não conseguiu nenhuma vitória fora. Ele vai ter aí algumas poucas oportunidades daqui para o final do campeonato. Mas ele tem que pensar mesmo agora na questão dos 45 pontos. O Tiago Nunes falou sobre isso no final do jogo, a questão de é, tentar terminar o dever, pediu inclusive o apoio da torcida, os atletas já chegaram, já estão na capital cearense, amanhã a equipe reapresenta, a boa notícia é ter um dia a mais em relação ao que teve para esse jogo contra o Atlético Paranaense, era jogou no domingo contra o Cuiabá, jogou na quarta no Paraná. Agora, viagem de retorno, alguns dos que serão titulares no final de semana não viajaram porque estavam suspensos, notadamente a dupla de zaga, que eu acho que fez alguma falta, Messias e também Luiz e Isotávio, devem estar presentes no domingo, aí eles tiveram uma preparação completa, aquilo que os treinadores costumam dizer que é o tempo real, o tempo que deveria ter entre uma partida e outra, em relação à recuperação de atletas, então eles tiveram isso, os outros atletas que viajaram, têm pelo menos um dia a mais, em relação a esse último confronto, amanhã os trabalhos já recomeçam, no sábado tudo já termina, porque domingo sete da noite o Ceará enfrenta a equipe do esporte, e será um conf... Confronto muito importante para o Ceará. Se ele vence, Ceará ficará muito perto ali dos 45. Vai ficar 42 pontos a uma vitória de definir sua permanência na Série A. Agora, em caso de derrota, a situação fica bem mais complicada. Por isso, a importância do jogo, o chamado do Thiago Nunes para
1: mais uma vez a torcida que tem feito sua parte, a apoiar também no jogo desse domingo. Vai construir ou reformar? Na né? EPCEL Comercial você encontra variedades de produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Em Pecel trabalha com as melhores marcas do mercado, trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança comprovada para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 32989100. Fique ligado no Instagram da loja, hein? Fique dando uma olhada lá, aproveita, segue lá, para saber mais novidades e também promoções Empecel Comercial tá é o Instagram da Empecel Empecel Comercial, o seu lugar para construir e reformar no jogo de ontem, Caio, eu acho que um dado positivo é que Vina tá voltando a jogar bem, né?
3: Vina, tá voltando a jogar bem, e você me aproveita pra dar um monte, porque a gente, o Danilo falou no programa da TV mas, por exemplo, é muita gente mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, José, perguntando a questão dos cartões do próprio Vina. Um deles é o Ícaro, mandou aqui. O Danilo esclareceu na TV, mas o pessoal pode não ter assistido. Então, peço que o Danilo esclareça de novo.
1: Ele vai ter que voltar.
2: Um cartão só, Vina, viu, Jussê? É isso. Uh, na, uhum. no, no, na transmissão oficial, houve a informação errada de que era o terceiro cartão amarelo do Vina. O, o Caio até eh, lembrou, antes de conversar, antes de me perguntar na TV. O Vina cumpriu suspensão há pouco tempo contra o Juventude. O, o Vina é o cara que toma muito cartão, né, Jussê? Nós chamamos a atenção, você mesmo fala nas transmissões. É sempre pelo mesmo motivo, né? reclamação. O Vina não dá pontapé, né? O Vina não comemora gol tirando camisa, o Vina toma cartão amarelo por reclamação. E isso aconteceu também nessa partida, né? O Vina no final do jogo o jogo já tinha terminado, ele reclamou e tomou cartão mas foi o primeiro de uma nova série ou seja, o, o Vina não está suspenso e nem corre risco de tomando cartão amarelo no jogo contra o esporte ficar fora do clássico rei, porque esse foi o primeiro cartão dele de uma nova série, que foi outra pergunta, Caio, durante a tarde que alguns torcedores me fizeram, se era o segundo, se ele estava pendurado, se ele corria risco de ficar fora do Clássico Rei. Corre o risco que ele pode ser expulso, porque pode ter uma confusão mas em relação a cartões amarelos, esse é o primeiro dessa
1: série. Quem não, quem não joga no, no domingo é o Fernando Sobral, né? Que Isso. inclusive de forma muito, muito bonita, o Fernando Sobral se desculpou com o Canezinho, ele acerta o Canezinho, mas como a gente falou, o histórico do Sobral não, não, nos... Nos sugere que foi uma falta por maldade ou qualquer coisa do tipo não, Sobral é um cara muito leal, jogador, errou o tempo da bola e cometeu uma falta passiva para cartão vermelho, não tendo do que reclamar, às vezes você sem a intenção comete uma falta que merece ser expulso né Caio?
3: Não é, e ali foi e, e tem uma coisa que é a expressão corporal do atleta né Jussi? quando o árbitro volta do Val, o Sobral já tá olhando pro chão ele, ele não se revolta com o cartão, você tá entendendo? ele sabe que Passou do limite ali do aceitado, acho que não por maldade, concordo plenamente com você. Aquela coisa do tempo mesmo, tempo de bola, e acabou acertando o Canezinho. É, tem muita gente mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, José Vou citar uns nomes aqui por cima, tá? O Alan Frotto, o Carlos Pinheiro, o Vanilson, o Carlos Froto tá até do VLT escutando a gente. O João Paulo Lacerda, que não concorda comigo no lance é, do segundo gol do Atlético, ele acha que foi falta, é, o Eduardo Azevedo e o André frota também mandando mensagem aqui e muita gente também conectando o Elton Paulista, tá? O torcedor do Fortaleza perdeu totalmente a paciência com o WP9.
1: Ah, também pudera né? Bora para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente repercute mais e já começa também a projetar o fim de semana, hein? Tem Fortaleza e Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, no Nabi Bichedi, na Arena Castelão, tem Ceará Esporte, o esporte na zona do rebaixamento, ontem num jogo doido contra o América Mineiro, com o um jogador a menos, até empatou, mas Juninho, Juninho Valoura, Estragou a, vida, a, a noite do esporte, o esporte com 30 pontos permanece em 18 colocado. E ainda hoje, 7 da noite, tem o Flamengo e Bahia. O Bahia tem 36 pontos, o Flamengo tem 54. O Flamengo pode encostar no Palmeiras, que tem 58, só que o Palmeiras tem 31 jogos. O Flamengo só tem 29, tem dois jogos a menos em relação à maioria, né? A Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Fortaleza, enfim. Ainda tem mais um jogo para fechar essa 31 rodada. Intervalo rápido, a gente volta já. Estamos de volta aqui na Jangadeiro Band News FM com o futebolês nesta quinta-feira. Hoje o Castelão faz 48 anos, né, Caio?
3: Exatamente. Um, foi no dia 11 de novembro de 73, Ceará 0, Fortaleza 0, é a inauguração do Estádio Castelão. E tem postagem no futebolês,
1: né, José? exatamente a galera pode até acompanhar né é, lá ó, só opiniões do, jogador, do, do jogo mais emblemático mais emocionante na arena caixa no nosso maior palco hoje está aniversariando e, e confesso que o caixão tem tem muitos motivos para comemorar mas alguns também para para repensar não para lamentar mas para repensar tá porque é, ontem, pelo menos, alguns torcedores do Fortaleza vieram falar comigo, amigos e tal, que foram ao jogo e de novo relatando muitas dificuldades de entrar no estádio, é, desorganização na hora que, que chega, é, para pra subir para as arquibancadas, em alguns, em alguns acessos ah, os portões estavam fechados, ou não havia uma organização, teve aglomeração, e aí muita gente, muita gente lamentando, e aí quando a gente fica falando, ah. O torcedor tem que ir porque o torcedor não está indo, é por isso, né? Às vezes, o tanto, de tant, de tanta dificuldade leva ao comodismo de você ficar em casa. E eu, eu, realmente, eu não recrimino se a postura do torcedor for essa, não. A é é muita natural. gente reclamando de ontem, viu?
3: É natural, você. Além de, daquela questão, toda a questão financeira, né, de você ir ao estádio, o torcedor. É, eu já falei essa frase ainda vezes. Os clubes não têm noção do patrimônio que tem, às vezes. O torcedor de futebol é o único cliente que é maltratado e acaba indo voltando pra assistir jogo, porque ele é, é irracional, mas aos poucos você e você vê num período que as pessoas se acostumaram a ver o jogo pela TV também, né, José? Muito é. tempo sem poder ir pro estádio, e aí vai colocando na balança, vai se tratando muito mal e... num jogo que teve o que? O Anderson pode me dar o do exato, um pouco mais de 16 mil pagantes. Imagina quando voltar a ter estádio cheio, 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 mesmo jogo de superlotação, como é que vai ser? Vai ser pior ainda? É complicado.
1: A empresa do Paramadeiras está há mais de 20 anos no mercado. Lá você encontra variedade de móveis em madeira. E madeiras para construção, como linhas, caibros, tábuas. Se liga na promoção, hein? Para quem tiver sócio torcedor, tá? Atenção pra da, para a promoção do Paramadeiras, hein? Estamos com uma promoção mesa para churrasco de 2,40 metros e quarenta, pelo valor de 2 metros, hein? É isso mesmo, por apenas R$ mil reais, Parcelando... Sem acréscimos, tá? Para fazer seu orçamento, acesse o nosso WhatsApp 85 dd 986072222. Estamos com duas lojas em Fortaleza Messejana e Castelão, além de uma loja em Maranguape. Entregamos em toda a Fortaleza e região metropolitana. Se liga no Instagram Madeiras do Pará, o do DU mesmo, Madeiras do Madeireira, perdão, do Pará para madeira sempre mais barato, um abraço pra galera da para Du madeiras. todo mundo ligado aqui no Futebolês. Anderson, você ouviu também, muita gente reclamando ontem de, de entrar na Arena, do acesso à Arena Castelão, na noite de ontem, que foi o maior público do Fortaleza eh, depois da volta, né Anderson? Isso, foi 16.261 torcedores. Por incrível
0: que pareça, até mim, ninguém chegou para reclamar. E o pessoal quando reclama é com gosto de gás, mas de ontem... Pra mim, hoje não chegou nada, nem hoje nem ontem.
1: A, é, no meu caso, foi o contrário, viu, Anderson? Muita, muita gente, gente inclusive, falar, me, mandando, né? me mandando mensagem, até foto de aglomeração, da dificuldade de acesso. Isso é, é realmente muito, muito chato, a gente fala isso já há algum tempo e parece que os clubes não se organizam em relação a isso, né? Os clubes, a própria Arena castelão ah, enfim, quem é responsável pelo evento mas não, você
3: tem ideia como o tratamento com torcedor não é uma exclusividade aqui né tem um grande amigo meu, Rodrigo Goiano estava tá em São Paulo a trabalho e foi assistir ontem atleta, é, Palmeiras Atlético Goianiense no Allianz Parque, certo? tudo bem que tava, a ocupação do estádio foi muito maior do que a do Castelão do jogo de ontem mas como tem a questão da comprovação de vacina para entrar é, não é um referente a check-in como é aqui, que você faz o check-in os, os dados da vacina já foram cruzados né é uma etapa a menos. Foi muito, muito desorganizado para conseguir entrar no estádio ontem. Então é, é um fenômeno nacional. O torcedor ele é maltratado praticamente no
1: estado de um país inteiro. Pois é, isso é, é muito triste, né? Isso é muito complicado e a gente fica falando Ah, o torcedor tem que ir ao estádio, ah, o torcedor... Bom, eu acaba esquecendo. Galera, deixa o like aí se você curte o trabalho do futebolês deixa o like pra galera vamos chegar pelo menos a 300. Fazia faz tempo, viu, Caio? Que a gente não consegue a marca de 500 likes é muito tempo. É galera exatamente. que parece que esqueceu da gente ou então não gosta mais do futebolês enfim, faz um tempinho que a galera não deixa like nas nossas é lives no YouTube.
3: O pessoal só precisa ah, like quando tem um apelo do Anderson, cara.
1: É verdade, então o Anderson precisa nos ajudar nessa campanha também. Fala um tempão que a galera não manda like pra gente, né? Impressionante, impressionante. Olha Se só. Se você
3: ter, falar em Anderson, tem uma pergunta para ele aqui, que a gente falou da, do, do período contratual do Alito Paulista, né? Sim. Tá querendo sim, saber sim. da questão do Oswaldo, né? Que foi um jogador que perdeu de vez muito espaço na temporada também, qual é, até quando é o contrato do Oswaldo com Fortaleza de cabeça
0: eu não sei, eu vou olhar aqui nas minhas anotações, aí que eu digo já
1: show, legal valeu Anderson, Oswaldo e também Oswaldo é porque também perdeu muito espaço, né Oswaldo é a quarta opção hoje, né? A gente cara?
3: conversava um dia na redação na última grande atuação do Oswaldo talvez tenha sido aquele Fortaleza Independente lá na Argentina
1: é, ele arrebentou do ele jogo. jogou
3: demais naquele dia fez uma partida dos seus melhores momentos depois, veio pandemia, ele já caiu de produção na volta e com o ele praticamente não joga, né?
1: Exatamente. Oh, Acaba e no muita final do gente. Ano. Final do ano desse ano, né? Isso. Dezembro. Final desse ano. Ah, ontem, viu, Anderson? Me mandaram também fotos do, do Institucional do Futebolês. Lá no Castelão. O Adri... Querido Adri. O Adriano Muniz estava acompanhando a gente, o Adriano e o Alexandre Miranda estavam vendo a gente lá, e lá no telão da Arena Castelão Falando, dando o um recado do futebolês, né? O futebolês é a maior ah, gente é, eu plataforma Aí Você ah, viu? Aí
0: mandaram o print
1: Mais bonito ou não? Não, aí você tá entrando demais Não, né? que o é LED O LED do placar Ah, entendi, entendi e, Como é que tá aí a família? Tudo bem, né? Graças a Deus Tá bom, então. Bora pra mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com o Futebolês, pra galera acompanhar a gente, é só sintonizar 101,7. Se você tiver na internet, tem o YouTube do Futebolês, e Futebolês bar, YouTube bar, o Futebolês barra Sou Futebolês, ou também no Facebook, Facebook barra Sou Futebolês, tá? É Eu facinho e você encontra a gente, estamos acessível para todo mundo. Fala, Azevedo.
0: Recebi uma mensagem aqui agora aqui no Instagram do Paulo Henrique, mandou pra, pra mim também no estádio ontem, e ele disse o seguinte. Hum. O problema da aglomeração é que muito torcedor deixa pra baixar o comprovante do check-in na entrada do estádio. E a internet simplesmente não funciona. Então o torcedor tem que fazer o check-in e baixar, fazer o download do comprovante do check-in. Porque se for deixar pra fazer lá, realmente a internet lá.
1: Não, a internet não, não é sai é... do
3: castelão, é. Nada. Nada, é desistente. É Hoje eu é. sei, o Rafael Viana dizer que seu pedido é uma ordem, mandou até o print aqui do like, tá? Ô oh, rapaz, como Eu... diz
1: Mario Campos, homem bom, e aí... atola o dedo.
3: <risos> e, calma aí, tem mais gente, tem uma mensagem aqui falando ontem, apresentei uma agressão multa ao torcedor idoso na equipe da bilheteria. Três marmães, além de bater dedo, deram uma gravata, depois chegou a polícia. A mensagem do Roberto Arruda, José, falando que ainda teve esse um, um episódio triste na bilheteria lá do Castelão ontem
1: o Ednardo Oliveira aqui no chat no YouTube, tá falando o seguinte, esse barbudo parece um ET, é comigo que ele tá falando? Eu não sei, né? É sabe possível, não é? né? É possível. Não, mas tem a barba do assim par... também, cara. É, e a sua também, mas você tá de máscara. Eu tô de máscara, aí né? não dá pra falar. Quem tá acompanhando a gente tá sabe tão. quem é, Álvaro Augusto. Velhinho? Álvaro Augusto acompanhando, velhinho, velhinho, torcedor de razão.
3: Muito torcedor, né?
1: Muito, muito, ele disse que não, mas... Ele disse que não, acho né? que não se estressa mais, mas... É, não se estressa? Ora. Até o primeiro passo errado gente amiga que quer ganhar dinheiro na nossa loteria dos sonhos, então não troque o certo pelo duvidoso, tem muita gente aí vendendo gato por lebre, fique esperto, tá? Então para ter garantia segurança e ter certeza que vai receber seu prêmio, exija a Maquilec, é a única que emite o um verdadeiro bilhete, o um bilhete tradicional da Loteria Estadual do Ceará. Então lembre-se de checar, se tanto na Maquilec quanto no bilhete tem o nome Loteria Estadual do Ceará. No caso do bilhete, o nome precisa constar na vertical e na cor vermelha. Então, Sista, persista e não desista, o seu dia chegará, Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. Tem muita gente aí se passando por uma empresa séria e você vai lá e acha que vai receber seu prêmio e nada fica naquilo. Ah, na é? P... É, exatamente. Você tem uma... combatendo, combatendo a pirataria. Fala, Caio.
3: Você tem uma pergunta aqui, que o Anderson tá conectado, então eu para pro Danilo entrar... Você já pode uhum. formar isso, tem um Clássico Rei no próximo mês de semana, né? E nessas liberações, tudo, o Chico Oliveira, lá do Cambeba, está perguntando se terá ingresso de torcida visitante, no caso, o Ceará, né? Porque o mando é do Fortaleza. Sim, 30%. Já para Aquela divisão feita a partir de 2019, né?
1: André Costa está com a gente também. O Wilton, se perguntando se o Anderson tirou selfie ontem com o Rogério Sene, Claro, o Rogério, inclusive, pós-jogo, foi para casa do Anderson tomar Ai, um café. Foi. Foi e essa carcaça muito era chibata aqui, a raiva que o pessoal tava aqui dele não rapaz eu não sei se não coincidência não foi né é, e aí alguém lá enfim não foi a torcida do Fortaleza porque foi uma playlist da Arena Castelão né então foi alguém que que tava nesse processo tocaram Marília Mendonça não foi é a homenagem a torcida não. pediu ah foi isso pediu pediu para tocar infiel Infiel.
0: <risos> Exatamente.
1: É, da Marília Mendonça. Mar... Ora, essas um... outras
0: músicas também, né? Fizeram que a homenagem a um fenômeno,
1: né? Na música popular brasileira, do, do sertanejo. É. Marília Mendonça, que faleceu tragicamente ah, há uma semana, né? E, <risos> e aproveitaram também para cutucar o, o blindado, né, Anderson? A gordinha, você viu? Ora! Em São Paulo, Primeira como se pensa? Em São Paulo, é... São Paulo é que você
3: será que ele não tem nenhuma outra quadra de tênis por lá cara tem
1: que de pode, de não, tênis não, imagina que... São Paulo não tem quadra de não, tênis não mas será também. que
3: ele é assediado quando vai a gente sabe que o não gosta de ser assediado né?
1: o ideal, é, ele fechava aí... tudo cara. É ele isso...
3: bolha. só ele é aquele amigo nosso que via jogando tênis né?
1: o é exatamente a gente não pode falar no ar não que a gente... será que a gente chega a 500 Caio? porque 500 é 500 né Caio 500 409 é aqui likes Olha, tem dois minutos aí
3: pessoal a Dois minutinhos, de Deus, como diz o Anderson. Dois Deixou minutos que em de
1: dedado de é dedada que nem presta.
0: <risos> tá louco. Falar em dedada
1: é novembro azul, viu? Minha nossa senhora. Mas é, sem preconceito, é faça o exame, faça o exame, você que já tá na, na idade, faça o exame, você pode é, prevenir. Tem mesmo. Ou, por exemplo, o Álvaro Augusto, nosso velhinho. <risos> Já há algum tempo que vai, a é urologista e tal, e não tem preconceito nenhum, saúde Mas é, é a, lugar. nesse caso
3: da urologista não, José, é proctologista.
1: Proctologista, exatamente, proctologista, exatamente, perdão. É, e o Álvaro Augusto sempre vai, e, e parece que ele tá indo inclusive, Caio, todo tempo. Que isso, rapaz. Não, tô brincando. Já já tá ligando para você. É, já tá ligando inclusive. Anderson Azevedo, fecha a conta.
0: É, o Leão treina amanhã, ainda o horário a ser definido, Fortaleza chegando em São Paulo no finalzinho da tarde de hoje. O elenco que viajou no início da tarde, repito, não treinou aqui em Fortaleza, não teve trabalho regenerativo, viajou direto e agora faz esse jogo sábado contra o Bragantino lá no Nabi Abichedi. A expectativa de público por lá é boa. Há rumores de que teremos ingressos ao valor de R$ 7,00, mais barato do que até a linguiça que o pessoal come por lá. Dizem que a linguiça igreja é muito boa.
1: É, Danilo conhece bem, ele já foi a vários.
3: Não, jogos... tinha, uma, tinha uma história que o banco de reservas do visitante ficava perto da cozinha do estádio,
1: um pra... <risos>
3: pestear de cheiro de linguiça, José.
1: É, não, é, e é, não, não, é, não é mito, não é verdade mesmo, né? Parece e é, é bom lembrar que
3: o Bragantino é a despedida do Bragantino em casa antes da final da Libertadores, da, da Sul-Americana.
1: Sul-Americana, O Bragantino exatamente.
3: ainda joga no, na terça-feira, dia 11, contra o Grêmio, mas em Porto Alegre. Então deve ser aquela coisa de fazer uma. É, é, mobilização mesmo, né? Uhum. Antes do último. Tchau, adeus da torcida, antes da final mais importante da história do clube, pelo menos
1: nessa área, dessa era com a Red Bull. Deixa eu fechar com o Danilo Queiroz, a gente já tá no, já no finalmente, já são 18 horas, Danilão. Rapidinho, Danilo! Olha,
2: José, treino amanhã, sábado também, sempre à tarde, e aí o Thiago definindo o time para domingo. O que está fervilhando nos bastidores é a eleição do clube. Ih. As duas chapas entraram com pedidos de impugnações contra a outra chapa. É, a gente fala negócio... sobre isso amanhã no futebolês, porque a decisão da comissão eleitoral sobre impugnação de alguma chapa sai exatamente amanhã.
1: Legal. Valeu, Danilo, um abraço para você, valeu, Caio, um abraço para todo mundo, valeu, a nossa José. equipe técnica. Amanhã a gente volta com mais Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Vem aí, é da coisa. Curta o seu início de noite nesta quinta-feira. Valeu, tchau.
2: Você
0: ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais
3: com soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.